0: Como é que é? Bem-vindos aqui a mais um episódio, desta vez o quinto episódio. Queria só dizer que estamos a crescer, é verdade. Eu não, porque tenho 21, já não cresço, mas o é podcast, obviamente. Assim passou a ser de um diário online, com um ouvinte, para um blog. Ou seja, já temos 10 pessoas aqui a mexer com isto. Só pelo facto de alcançar estes números, até vou fazer um beatbox só para vocês, um improvisado. <coughs> Na minha cabeça estava só muito melhor, mas pronto, vou deixar por aqui e vamos assim arrancar de vez para o episódio. Todos nós já passamos por momentos constrangedores que, por muitas vezes, não conseguimos fugir. Se estivermos perante um ambiente constrangedor, a conversa originada também será constrangedora. E também, se não houver qualquer conversa neste ambiente constrangedor, também será constrangedor. Um dos maiores exemplos em que isto se verifica é os elevadores. Imaginando que estamos no elevador com um dos nossos vizinhos e quando ele entra cumprimenta-nos e nós igualmente, depois fica este silêncio até ao destino e depois, quem sabe primeiro, por ética, diz adeus ou tchau, pronto é uma forma de despedimento, né? tipo, em 10 segundos só dizemos boa tarde e adeus, acho isto muito vago, de facto até que há mais tempo para elaborar a conversa, mas também é aquilo, tipo, não existe mais tópicos que possam ser falados em 10 segundos, simplesmente não há, tipo, por exemplo, Pergunto, então, vizinho, e como é que vai o trabalho? E claramente que o meu vizinho não vai dar uma palestra e vai dizer, ah, vai bem ou vai mal, mais ou menos. E neste seguimento eu sentirei a necessidade de o vizinho continuar a conversa, puxar a conversa que eu iniciei. Só que fica por aqui porque não há tempo. Depois dele de ser de elevador, para para aquela típica tipo de conversa, depois vemos-nos por aí, mas claro que nunca mais o vemos. Porque há sempre aquele vizinho que é o vizinho de elevador, que só o vemos quando utilizamos o elevador. Fora disso, raramente o vemos nem mesmo no prédio. Mas, também, se não houver conversa no decorrer da viagem do elevador, também fica constrangedor e parece que somos meio catnipáticos. Também acontece este fenómeno, tipo, podemos estar a falar boé, mas quando entramos no elevador, parece que se torna num tumo Segundos de silêncio, que nunca mais acabam, não existem quaisquer movimentos labiais. Isto até a porta abrir-se novamente e continua-se a viver a vida normal. A cena é que nunca surge nenhuma temática a discutir porque parece que o elevador consome os nossos pensamentos de certa forma. A cena é que também acontece sozinho. Sim, claro que sozinho vamos estar a falar, né? mas estou falando nos pensamentos, pelo menos comigo. Por exemplo, eu não consigo ter qualquer pensamento no elevador porque fico fascinado com o espelho ou com outras cenas do elevador. Não percebo. Não percebo como é que o elevador consegue fazer isso. fica imóvel e num estado de hipnose inexplicável. Ontem, como devem saber, começou oficialmente o verão, no dia 21 de junho. O pessoal, a partir de agora, começa com novas resoluções daquelas que não foram cumpridas no início do ano, como por exemplo ir ao ginásio. Como está mais calor, então deve ser mais fácil de perder peso. De que os ginásios encontram-se sempre cheios com aquele bafo humano insuportável. Mas para muitos o ginásio é apenas uma paisagem, porque tiram fotos e publicam nas redes sociais. Nada contra, mas eu, eu acho estranho que mostres que fazes sem flexões no gym, ali é um, <risos> um <risos> sete um, sete duas, sete três, ali é esforçaste, nem um animal, mas cá fora nem 10 tipo, fases, e os teus braços já estão a tremer na nona. Porque és um anorexico de músculos, e claro que não consegues fazer 10 repetições, levantar 80kg em pesos, por isso mostras que fazes uma, para parecer que és forte. E não há necessidade de mostrar isso nas redes sociais, porque tipo, se andas no ginásio, nota-se claramente o corpo de ginásio formado. Pode não ser muito, né? mas já se nota um pouco. Prontos. É no verão que também muitos aproveitam para viajar, trabalhar ou simplesmente para curtir o verão. O pessoal vai todo para a praia, tostarem-se, de maneira a apanhar quase cancro da pele. E há pessoal que passa quase todo o dia na praia e não se cansam. E para eles é bem natural passar o dia todo na praia. Este pessoal é quase todo estrangeiro também e durante o ano não vem o sol e quando chegam cá querem aproveitar todas as horas disponíveis. Depois também há aquelas músicas que se tornam os hits de verão. É basicamente o agregado de músicas ouvidas ao longo do ano numa espécie de álbum que todos têm porque no verão não se ouvem outras músicas sem ser essas do álbum que de tanto ouvir passa de adorar para odiar tal música não só dia, pode até ser num dia. É que até a rádio faz questão de só transmitir estas músicas, as outras músicas desaparecem do mundo, já não se ouve falar dessas músicas durante o verão. Mas também é temporário, é apenas num período médio de 3, 4 meses, é até o verão acabar sinceramente. Mas há músicas que são feitas mesmo no verão, para bater apenas no verão. E também há músicas que parecem que não morrem de tanto ouvir e do passar dos anos, como a música do Shrek, do All Star, do Smash Mouth, como toda a gente deve conhecer. Se para vocês morreu, vocês seguiram em frente, eu ainda não. Uh, isso também porque o filme marcou e é daí que a gente associa a música ao filme. Mas nunca se torna irritante de tanto ouvir, percebem? Já estas músicas de verão não têm essa particularidade. Às vezes até duas, três vezes já, já morreu. A música já deu o limite máximo. É no verão que existe também a maior parte dos festivais, como o Mesa do Oeste e por aí fora. É nestes festivais que 60% perdem virginidade porque são menores. A quantidade de menores é tanta que um dia vão ter insufláveis para as crianças brincarem. Depois há aquele pessoal que só vai para ver e nem sabe o que se passa, nem sabe quais são os artistas que estão lá. E que só se interessam, basicamente, pelo rodízio de bebidas. Mas não interessa. -se. É verão e cada um faz o que quiser. O pessoal está de férias. Aproveitem como quiserem. Mas, para muitos o verão é sinónimo de diversão. Mas para outros é trabalho. a base de trabalho. Pois necessitam de dinheiro. E o verão é a melhor altura para ganhar uns trocos e ser explorado à força toda. Mas para quem trabalha no verão, sabe disso mas mesmo assim aceita, porque não há muitas outras alternativas para ganhar tanto dinheiro. Basicamente o verão é, é uma nova forma de expressar um novo eu cultural. Parece uma nova personagem que surge somente no verão. Este próximo tópico já é uma cena que já estou aqui a matutar há tanto tempo e que finalmente já posso expor e vejam se, se entendem o meu ponto de vista. Então. Todos nós sabemos que o sono acompanha-nos constantemente. Por muito pouco que dormimos ou por muito. Há fases que o sono é tão pesado que dormimos em qualquer lugar. Como já aconteceu a toda a gente. Okay? Quando dormimos demasiado, ou seja, para além das 8, 9 horas recomendadas, o cérebro parece que não quer funcionar. E esta teimosia do cérebro faz com que nós fiquemos cansados. Mas... Também dizem que devemos dormir entre as 8 e as 9 horas por dia, que é pronto, as horas recomendadas. Mas, eu faço esse horário e fico com um sono na mesma, será que só sou, sou eu? Ou isto funcionar, este, desculpem lá. este gafe, que foi muito pouco profissional, mas pronto, como eu estava a dizer. Ou este horário funciona apenas com algumas pessoas e que cada pessoa tem o seu horário, ou seja, varia, as horas recomendadas varia com consoante as pessoas, estão a ver? Porque eu tenho que dormir entre 10 e 11 horas para acordar fresco. Mas se dormir 12 já estou com excesso de sono. Depois também há outra cena que me acontece muitas vezes que é. Eu ponho o despertador para acordar a tal hora. Mas quando acordo, o despertador toca, pronto. Eu volto a adiar o despertador para voltar a dormir. Passados 30 minutos, por exemplo, acordo novamente sem o despertador. Dessa vez. E segundos depois... Volto a adormecer, acordando mais tarde com esse despertador que eu tinha adiado. A cena é que, a terceira tentativa para acordar, sinto que passei por explosões no cérebro. Como se, cada vez que acordasse dessas três vezes, ocorria uma mini explosão no meu cérebro. E sentia-me pesado o dia todo. O cérebro boi pesado. Até os meus pensamentos doíam. Ou seja... Cheguei a um ponto que até os meus pensamentos esmagou-me. Isto de interromper sonhos não é muito saudável. Isto depois leva-me a pensar do tipo... Se acordamos sempre com o despertador para trabalhar ou para ir para a escola, ou seja, o que for, será que quanto mais despertadores adiamos, mais burro ficamos? De certa forma, a cada vez que acordamos, antes de adormecer novamente... Esta explosão torna-se cada vez mais forte? Eu penso que sim. E Também penso que uma das razões para o CEP não funcionar 100% com esta interrupção do ciclo do sono é que uma parte ainda está no sonho em que estávamos a sonhar. Faz sentido? Claro que não, mas para mim até que faz. Era isto que eu queria abordar aqui sobre este sono. Eu não acho que não foge muito desta realidade, mas prontos. É isto o episódio pessoal, obrigado pelo apoio incondicional que lhes têm dado aqui neste podcast e vemos-nos na próxima.